0: 天赋经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、<Technology, S 1> 工程、<Engineering, S 1> 艺术和数学故事
1: 。
0: 请听《天赋故事》。事欢迎收听《天赋故事》，我是小青姐姐。现在的医学真的很进步啊、哦，让很多的病症都获得了医治，人类的寿命也都变长了。而你知道吗？在中国古代，没有那些精密的仪器，那医生要怎么帮人治病呢？今天我们要听的就是中国古代有医生称号的名医张仲景的故事哦，而且他的故事还跟水饺的由来有关呢。让我们来听吧。故事 ：Steam 水饺的由来。哎，小月，你怎么拿着一杯水和一包药在发
1: 呆啊？小青姐姐，这个药真是有够苦的。虽然人家说良药苦口，但是就不能够发明好吃一点的药吗？
0: 其实啊，常常有人说药食同源。也就是说，每种食物都有不同的特性，会对人体产生不同的影响。食物若用的好，就好像是药品一样，也可以让身体恢复健康哦。所以呢，我们常常说到食疗，就是把药变好吃的一种方式哦。而且啊，有一种大家常常吃的食物，可能可以说是最早以前的食疗哦。你知道是什么食物吗
1: ？听起来很棒耶，小青姐姐。我也想要吃吃喝喝就要到病除。你说的是什么食物呢？快告诉我吧
0: 。这个故事啊，就要回溯到中国的古代。在东汉末年，有一位很有名的医生。东汉末年，四处连连战乱，瘟疫到处流行。名医张仲景原本在湖南长沙当官，告老还乡后回到北方的老家河北南阳。那时候正是冬天，路上许多穷苦的可怜人忍受着饥饿与寒冷，耳朵因为天寒地冻而得了冻疮，看起来红肿溃烂，健康状况十分的危急。这一天，张仲景的徒弟就对张仲景说
2: ：“师傅，没有保暖的衣物，也没有温饱的食物，好多人都生病了
3: 徒儿啊。”这些人之中，许多都得了伤寒感冒，吃的又寒酸，没有充足的营养。再这样下去，恐怕好些人都要撑不下去了。这样吧，你去张罗一下，在河边搭个大棚子，再烧个大锅，按照我的配方去制造驱寒胶耳汤，让这些民众都能够得到医治。好的，弟子遵命
0: 。张仲景的驱寒胶耳汤。将羊肉、辣椒和一些驱寒的药材一同放在大锅中熬煮，煮好之后，再把这些食材及药材捞出来切碎。另外用面皮包成了耳朵的形状，再把先前切碎的材料包在其中作为馅料，而这个耳朵形状的东西就叫做
3: 椒耳。徒儿啊，你把这些椒耳用本来那锅熬煮好的药汤给煮熟了。然后分给每一位病人两只焦儿，连着汤也给喝下，知道吗？师傅
2: ，有件事徒儿不知道该说不该说。呃，这个要花上许多银子呢。最近我们刚长途跋涉返回家乡，银子都花得差不多了呀。唉
3: ，无妨，能解救百姓苍生，就算散尽钱财又如何呢？张仲景为了要救治家
0: 乡的贫苦百姓，自掏腰包准备了许多的材料，制作祛寒胶耳汤。河边临时搭盖的大棚子，棚内的大锅炉，从冬至那天开张，一直持续到大年三十。人们吃下这个胶耳汤之后，浑身发热，血液畅通，耳朵也变暖和了。再吃了一段时间，烂耳朵就跟着好了。终于可以健康平安的庆祝新年，被张仲景医治好的百姓们都津津乐道的说着他的
2: 善举。哎呀，若不是因为张大夫，我这条老命可能就没了呀
3: ！<笑>是啊，老伴，我们的命都是仲景医生救回来的。哎，对了。当时吃的那个像耳朵的东西是叫做椒耳吗？我们也来试着做做看，讨个吉祥好了。你觉得怎么样啊？好啊，这个主意好极了，我们就
2: 来做这个呃饺儿吧。呃，想包什么就包
3: 什么。我要包我最爱吃的韭菜和猪肉。那我来包个香喷喷的香菜加羊肉，爱吃啥就包啥的，真是好方便的饺儿啊！哦
1: ，我知道了，这个就是我们常常吃的饺子嘛。把药材包在又香又 Q 的饺子里，真的是好聪明啊
0: ！没错、哦，小月，你猜对了。今天我们神秘食疗方子就是饺
1: 子。吃顿饭就能治病，简直是太美好了！而且、啊、我一直觉得中医师好神奇哦，只要把把脉，什么病都能看得出来，简直比电脑还厉害
0: 。小月，其实不是这样哦，中医啊，不是把把脉就能看出所有的病，他们讲究的是望、闻、问、切。望就是察言观色。观察病人表情神态、脸部及舌头的色泽，闻是诊听声息，聆听病人说话语气的变化、嗅闻味道等等。问就是询问症状，了解疾病发生的前因后果。最后切才是我们常常看到的把脉哦。当然，除了把脉。切，还包括医师的双手来碰触病人的身体，做病变部位的确诊。所以啊，中医绝对不是只有把脉而已，也会像西医那样检查病人的各种病症、询问病患的生活起居等等。现代的中医师啊，还会判读西医各项检查的结果哦。我们刚刚听到饺子的故事，也是中医的一环。张仲景创造出方便大量制作的食疗药方。现在我再来说一个关于张仲景诊断的神奇故事吧。在张仲景四十多岁的时候，曾经到繁华的城市洛阳来行医。当时文学史上名列建安七子之一的王粲，是大家认为成就最高、最厉害的作家和诗人了。二十多岁的王粲和张仲景是交往密切的忘年之交。张仲景凭着多年的医疗经验，发现这位年轻的作家虽然外表看来健健康康，实际上却潜藏了可怕的痢疾，于是忍不住提醒了王粲要注意自己的身体
3: 状况。小老弟啊，我现在说件不中听的事，但是你千万得听进去。你已经患了痢疾，应该要及早治疗。如果不管他的话呢？到了四十岁，眉毛就会脱落。眉毛脱落后半年就有性命危险。若现在开始服用我发明的五十汤，那还可
0: 以挽救啊！王粲听了张正景的话之后，觉得很不高兴。他自认自己高贵文雅、年轻力壮，身体根本没什么毛
2: 病，所以心里想着：哼，我身体明明好得很，诅咒我患有隐疾！一定是想要我给他老大哥测试新药而已，我就表面上敷衍敷衍他，顶多他给我的药我不吃便罢了。王灿心里打
0: 定了主意，便接受了张仲景给他的午时汤，但是其实他没有打算听张仲景的话，好好的调养自己的身体。带回去的午时汤，王灿也原封不动地放着，根本没有拿来吃。过了几天，张仲景又见到了王灿，就问起他服药的状况。王灿仍是一派轻松，压根不当一回事。小老弟呀、啊，我给你的五十汤，你可服用了吗？哦哦、呃，我已经吃了。张仲景摇摇头，很严
3: 肃地对王灿说：“根据我观察你的神态及气色，你并没有吃药啊，你为何要骗我呢？”如此不在乎自己的性命呢
0: ？王灿一直不相信张仲景的话。二十年之后，他的眉毛果然慢慢地脱落，之后再过半年就死了
1: 。这也太神奇了吧！张仲景只是观察王灿的外表，居然就可以诊断出他的疾病。简直比电脑断层那种现代化的仪器还要厉害呢！能够发明水饺这种平民美食，又能够精准判断病情，简直就是跨领域的人才呀
4: ！水饺？哎，我听到关键字了，有人要请我吃饭吗
0: ？蒸汽哥哥，我们是在说东汉时代的名医张仲
4: 景的故事啦。哦，原来是在讲医圣张仲景的故事啊。其实呢，张仲景了不起的地方还有很多，不止这些哦。中国传统医学发展了自己的一套系统，但是最可惜的就是很多老医师啊找不到传人，加上以前有些人呢，可能少数的人啊，又有独门的秘方不外传的习惯，所以很多高明的医术和药方就这样失传了
0: 。哎呦，好可惜哦
4: 。但是啊，这个医圣张仲景不一样哦，他并不藏私。他认为自己一个人就算再怎么帮人看病，力量终究是有限的。所以呢，他到处去收集各种药方，将这些治病强身的食材和配方都详细地记录下来。他还把这些内容啊集结成一整本的医学巨作，叫做《伤寒杂病论》。这本《伤寒杂病论》呢，对后来世世代代的中医传承有非常大的影响。说到张仲景的这个贡献呢，哎，蒸汽哥哥是科学家嘛，可以用现代的科学、现代的论文发表做一点类比，就好像现在啊，我们很多学术研究、医生或者专家会去发表一些论文啊，在这个专业的研讨会上呢，把这个论文跟大家公开出来。大家如果都公开这些论文啊，经验跟智慧就可以累积起来，所以呢，这些东西就不会失传。都可以，大家一起把它传承下来，甚至越来越进步呢。说到这里，就让我们来听一个颠覆版的故事：张仲景穿越时空参加医学研讨会，是不是很有趣啊？啊、呃，当然啦，穿越时空嘛，有些地方总会小小的搞笑一下。医圣张仲景啊，大人有大量，应该不会介意的吧？
0: <笑>嗯，好，那我们先休息一下，待会下一个阶段再回来，听听看蒸汽哥哥颠覆版本的故事吧
2: 。大会报告，大会报告，欢迎您莅临本届不分时空的古今中外医学研讨会。传统中医科学论文组的发表人，请进速到第一会议室，发表会即将开始
3: 。哎呦好，好紧张啊！哎呀，活到这把年纪了，要上台报告，这还是让老夫这手心直冒汗呢、啊。哎，这我辛辛苦苦收集而来、反复验证的中药方剂。就集结在我这本《伤寒杂病论》里，希望这次论文发表会可以圆满成功，这本书就能被翻译成各国语言，让这些神奇又有效的中医药方可以帮助更多的病患哎。哎哎，奇怪了，哎，我的《伤寒杂病论》呢？刚刚不是还放在这书桌上的吗？怎么一转眼就不见了？难道真的是西医说的那个、那个、那个、那个什么那个老人失智症吗？现在欢
2: 迎第一位发表人，来自中国东汉的张仲景医师，
3: 请大家给予热烈的掌声。什么？我人明明还在这里啊，怎么会有人去上台报告了呢？哎，不行不行，我得赶快过去看看。
2: 谢谢各位的掌声。我今天发表的是《伤寒论》以及《金匮要略》两部大作。张仲景医师已经过气了，我先跟大家说明一下，我不是张仲景哦。哎、欸，安、啊、娜这个人是谁啊？嘿，啊，怎么跟这个流程表上写的不一样？主办单位在搞什么鬼啊？就是啊，古今中外医学研讨会都办了这么多届了，还出现这种
3: 啊、呃、不专业的状况呢。哦，等一下，不要欺负我年纪大，就说我过气了。哎，你是谁？你这两篇《伤寒论》以及《金匮要略》，很明显就是整理一下我的《伤寒杂病论》而已嘛。这根本就是剽窃、抄袭，丝毫不尊重我的智慧财产权啊！呃，我没有说《伤寒论》以及《
2: 金匮要略》是全新的理论啦、啊。我确实是有参考《伤寒杂病论》，呃，只是，呃，呃，只是没有特别拿出来说明嘛。
3: 你这后生晚辈啊，想要学我的独门功夫，既没有跟我打声招呼，又没有按照学术伦理先跟大家介绍我的《伤寒杂病论》，甚至连授权费及版权你都省了。你说？这样跟小偷的行为有什么两样啊？啊，这，啊、我，呃、啊，呃、啊，不、啊，我呼吸困难，呃、啊，我心脏好难受，我,我要昏倒了。什么状况？说不过人家就昏倒了？嗯，让我来检查检查。哎呀，都没气了，哎，这太棘手了，哎，大家赶快让开，现场征求两位壮士，一个扶住他的手臂，一个帮他按摩胸部，请两位有节奏的持续按压。好，我们来了，我们来了。好，一二三，用力！一二三，用力！一二三，用力！西医来了，西医来了，大家快让路，让他们去处理病患。哎
2: ，天哪，这会场也太
3: 大了，好远啊！呃，哎，让我
0: 们来检查一下
2: 病患啊！哎哎，有呼吸，有呼吸！果果来了，太棒了，太棒了！
3: 张仲景医师果
0: 然是一代名医啊！早在东汉时代就知道人工呼吸、心肺复苏
3: 术的急救法，真是令我们西医佩服。我不知道什么人工呼吸、心肺复苏术了。总之，这样的紧急处理法也记录在我的《伤寒杂病论》中哦。哎呀，其实无所谓了，管他是中医西医，只要能救人的就是好医呀
0: 、啊。嗯，没错
3: 。下次建议一下主办单位，让同年代的中西医一起发表论文吧。好主意，省得有这种冒失的后辈想来抢前人的功劳。呃，仲景先生，我知道错
2: 了。下次要交论文，我一定记得填好参考资料。你们要交流中西方医学，呃，这是很好的事情
3: 。呃，但是、呃、先把我送去医院吧。哎呀，看我这记性！对对对，快帮他送去医院做更详细的检查吧。年轻人要多注意身体呀、啊，别像我以前那个小老弟王灿都不吃药。哎呀，这不吃药病怎么会好呢？这不吃药就糟糕了，身体
0: 。真替哥哥。张仲景这个《伤寒杂病论》也太厉害了吧！不但有治疗感冒风寒的药方，居然连人工呼吸都有记载啊
1: ！对啊，如果是现代，应该可以抽很多版书赚钱吧
4: ？<笑>小月啊，你这个想法有一点夸张哦。张仲景被称为医圣啊，除了他医术高明，更是因为他有高尚的品格，从来都不是为了钱来医治百姓。也不是为了名誉啊、利润啊来撰写《伤寒杂病论》啊、哦，当然也不是为了抽版税了啊。在他当官的时候啊，看到很多穷苦的百姓没钱看医生，他就决定每个农历的初一和十五，把官府的大门打开哦。他在当官，所以在官府里面嘛，把这个官府的大门打开，让所有需要医治的百姓都到公堂上来给他看诊。所以呢，才会有所谓坐堂医生这样的说法。像现在很多的中医诊所啊，或是中药行啊，经常会取名什么堂、什么堂的，或许也是因为张仲景的缘故哦
1: 。我觉得张仲景医生实在太了不起了。好吧，我会乖乖吃掉这包好苦、好苦的药。但是呢，我待会要去吃水饺，纪念一下张仲景医师的伟大贡献
0: 。吃水饺吗？没问题。姜气哥哥，一起去吃水饺吧
4: 。说到水饺啊，我真的觉得自己肚子饿了呢。走吧，走吧
0: 。各位大朋友、小朋友，听完了今天的故事，你有什么感想呢？你有看过中医吗？待会还有专家访谈，告诉我们医生张仲景和现代中医有什么样的关系哟、哦。
4: 各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥今天非常荣幸哦，又为大家邀请到中国医药大学的中医学院的院长孙茂峰孙院长，经由电话连线哦，跟我们来分享今天的医圣张仲景的主题哦。院长你好，你好，听众朋友大家好。今天谈到医圣哦，名医张仲景的成就非凡哦，他的著作是不是对今天的中医都
5: 还有一些影响呢？哦，是的，其实张仲景对后世，尤其是中医的影响非常非常大。第一个呢，是因为他的背景，还有他所处的年代，他是东汉。那大家知道，东汉呢是一个政治上不稳定，经济上也比较脆弱，民众的生活条件比较差。那么在那样的环境里面呢，又碰到流行病的大流行，很像类似今天的 COVID-19、哦、嗯，新冠病毒的大流行。在东汉的时代呢，医疗资源并没有那么样的丰沛，没有那么多的医生，所以一般的民众呢，其实是非常非常辛苦。那因为这种瘟疫啊、大流行呢，那也造成相当多的民众不幸罹难哦。那张仲景呢，他的成就不只在于呢医术方面的成就，还有对于疾病的观察的敏锐、悲天悯人的一个胸怀。他所著作的《伤寒杂病论》。都一直被现代的医师呢，还奉为圭臬，大量的沿用。他的书籍里面呢，流传到现代，我们把它称为经方。经是经典的经，方是方子的方。也就是说，他在那个时代用这些方子来治疗很多很多的疾病。这一些方子呢，很大一部分还被我今天的医家所使用。那为什么这样子呢？原因呢，大概有这几个哦。第一个呢。他用金方的时候呢，碍于当初的环境跟社会背景，所以他所使用的组成的药物非常少，也就是说他一个方子呢，可能只有六味药或者是七八味药，不像我们后世到了清朝所谓的十方，十是时代的十，十方呢一开二十几味，甚至于更多。那他的金方的特点，第一个是药物的搭配呢少而且金。那第二个呢，疗效非常好，而且快，避免掉了后遗症，还有避免掉呢，这个疾病呢转变成为慢性。那第三个特点呢，它因为地理环境的关系，它常常就地取材，选用当地有的药材来入药来治疗疾病。这一些它创制出来的方子，到现在为止呢，都还被中医界的医师们呢大量的沿用，还不只是华人的地区哦。尤其是日本人大量的把它引用在科学中药上面
4: ，哇， wow, 所以真的是成就非凡哦！是不是可以，
5: 比如说举一个例子，让我们
4: 听众朋友更加了解呢
5: ？好，我们讲一个大家比较常听过的哈、哦，比方说像小柴胡汤。小柴胡汤呢，日本人非常喜欢用这个方子，那治疗肝病啊，或者是肝病的这种各式各样的后遗症等等哦。但事实上，小柴胡汤呢，按照不同的疾病。按照不同的分类，从中医的理论里面把它辨证得很清楚之后，它可以应用在包括像属于少阳经的头痛，属于少阳经的腰臀大腿的疼痛，类似今天的坐骨神经痛。那另外呢，高血压引起的头晕头痛，外伤引起的头部的胀痛，另外像消化道的呕吐啦、啊，还有像心血管系统的胸痛啊、邪肋痛啊。甚至于女生的经痛，都可以应用到小柴胡汤。那这里面可能大家会觉得很奇怪，怎么这么不同的系统的疾病，竟然都用一样的方子呢？这是因为中医特有的理论体系，所以诊断很重要。张仲景先生呢，最重要的就是呢，他可以透过我们中医讲的所谓的四诊，望闻问切。把一个病人的疾病跟症状非常详细的做一个了解之后，去收集资料、分析，然后把它辨别清楚。那么不同的疾病症状、不同的症型，它就可以给他刚好我讲到的药物虽然少，但是辨证很准确，药用下去之后效果就很理想。所以像这个小柴胡汤呢，我们一直还在使用。那除了这个之外呢？比方说像当归芍药散啊，这广泛的应用在现在的妇科的疾病上面；小建中汤呢、啊，用在我们的消化系统的疾病上面，哦、等等等等，不胜枚举啊。这些药方呢，太多太多了。张仲景呢，实在是一个非常非常了不起的一位医学家。
4: 哇， wow, 非常谢谢院长这么清楚的分析哦，<是>也让大朋友小朋友了解到我们今天故事的主角医圣张仲景了不起的成就。<是>谢谢院长，谢谢。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助制播。